0: Padre, gracias te damos por este día Bendecimos tu nombre Y en tus manos, Señor, ponemos este tiempo Pidiendo que tú nos guíes, que tú nos hables Y Señor, que se cumpla tu propósito En cada uno de nosotros En tus manos ponemos nuestros hermanos que vienen en camino Reprendemos todo obstáculo Para que prontamente estén aquí, Señor Y todos juntos podamos buscarte Te pedimos que nos guíes y que hables a nuestro corazón que toques nuestra vida Señor en este día y que despiertes nuestro espíritu en ti Señor, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús, amén. Bueno pues vamos a continuar con nuestro curso sobre un líder como Jesús y el día de hoy vamos a ver las características de un líder y para poder hacer la obra que Dios nos manda hacer, Necesitamos nosotros ser transformados por Jesús Ser cambiados por el, por el Señor Jesucristo De manera que podamos cumplir con todo lo que Dios quiere El Señor Jesús nos dice en Lucas 14, 28 Quien de vosotros queriendo edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla y lo primero que tenemos que revisar es nuestra propia vida, para ver si tenemos todo lo necesario para cumplir con, la, con el llamado del Señor, con la visión del Señor. Si tenemos las herramientas, si tenemos el corazón sano, si tenemos el carácter para cumplir con el llamado del Señor Jesús. Si no lo tenemos, pues va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Que logremos lo que Dios nos está llamando a hacer. Es un error cuando una persona primero quiere cambiar su entorno y no cambia ella misma. Entonces necesitamos un cambio desde nuestro interior, desde nuestro corazón, para que después ese cambio se manifieste a nuestro exterior. Si no cambiamos nosotros, no podremos cambiar a los demás, no podremos permitir que Dios tome nuestras vidas para cambiar a otras personas. Entonces, tengo yo que preguntarme cómo está mi vida, cómo está mi carácter, cómo está mi corazón, cómo están mis habilidades, qué parte de mi vida todavía necesito cambiar. ¿Sí? Si Dios me ha dado una visión, cómo puedo yo organizar los medios para alcanzar esa visión, si tengo las habilidades correctas para lograrlo, si tengo un corazón sano para poder hacerlo, si sí, tengo algunas áreas de mi vida que necesito todavía que Dios transforme para lograrlo, entonces tengo que evaluar mi vida, tengo que evaluar mi corazón, tengo que evaluar mis habilidades, tengo que revisar lo que yo soy para poder alcanzar lo que Dios quiere que yo haga, pero primero se determina lo que soy y después eso determina lo que yo hago, es por lo que yo soy que determino lo que yo hago. Entonces es bien importante revisar nuestras propias vidas y ser transformados en nuestro propio corazón. Jeremías 18.6 hace una pregunta al Señor, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces el Señor es el alfarero, nosotros el barro y Él nos puede transformar, Él nos puede dar la forma que nosotros necesitamos. Él quiere cambiarnos para que seamos las personas que Él quiere que seamos y logremos el llamado, logremos la visión a la cual Él nos ha llamado. Dios puede hacer de nosotros las personas idóneas para alcanzar esa visión que Dios nos ha puesto. Pero necesitamos primero, como el barro, ponernos en las manos del Maestro y permitirle a Él que nos vaya transformando, que nos vaya cambiando. Dios puede hacer de nosotros los líderes que Él necesita, los líderes que Él quiere para lograr la visión. Y bueno, dentro de las habilidades de una persona que está en una posición de liderazgo, podemos clasificarlas en dos. Y si nos metemos un poquito más con el carácter de la persona, pudieran ser tres. La primera, primer tipo de habilidades que necesita un líder, pues son habilidades técnicas. Dependiendo del área en donde, en donde se desempeñe la persona, pues si es en un área, en una empresa, en un área de finanzas, pues necesitará los conocimientos de finanzas y si es en la contabilidad, pues necesitará contabilidad, si es en el área de mercadotecnia, pues necesitará la mercadotecnia, etcétera. Entonces son áreas, áreas técnicas, nosotros en Cristo, pues qué áreas necesitamos ahí dominar pues mucho el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? conocimiento de la palabra de Dios, el saber tratar con las personas tal vez, pero sobre todo el conocimiento de la Biblia. Después tenemos habilidades cognoscitivas, que son como lo que ahora llaman capacidades, tal vez por ejemplo capacidad de analizar, capacidad de ver el mapa completo, capacidad de repartir trabajo, ¿verdad? son diferentes capacidades o habilidades que se van desarrollando Capacidad para comunicarme, capacidad para escuchar a una persona, etc. Y la tercera, la tercera parte es las habilidades personales, es decir, mi propia persona, cómo soy yo en lo personal, cómo soy yo como persona en lo individual. Las primeras dos no tienen mucho problema, ¿verdad? Podemos aprenderlas, podemos ser... Personas que se meten en el conocimiento Que aprenden algo Pero muchas veces fallamos En la tercera, en las personales Cuando somos Déspotas con la gente Cuando lastimamos a los demás Cuando no sabemos Conducirnos con integridad Ahí es cuando muchas veces Echamos todo abajo Y es cuando Muchos líderes Echan abajo todo el conocimiento y todo lo que saben y no sirve porque no tienen esas habilidades personales. Ahorita vamos a platicar un poquito de esas, nos vamos a enfocar en esas habilidades personales que debe tener un líder. Si traen sus apuntes, por ahí tienen este cuadro, en donde vemos algunas de las habilidades personales que debe tener un líder y la primera es el conocimiento de sí mismo Tienes que conocerte a ti misma o a ti mismo Tienes que saber quién eres, tienes que entender tus motivaciones Tienes que entender tus sentimientos, tus emociones Y cuál es el efecto en los demás Cuál es tu pasado, cuál es tu entorno De dónde Dios te ha sacado ¿Qué es lo que Cristo ha sanado en ti? ¿Qué es lo que todavía estás en un proceso de sanidad con el Señor? Es el conocimiento de ti. ¿Qué trae un buen conocimiento de ti? Pues confianza, confianza en Dios, confianza en lo que Dios ha hecho en ti. Un correcto juicio de ti mismo, ¿verdad? Porque si no somos o muy duros con nosotros o muy subjetivos y nos justificamos en todo entonces si yo me conozco profundamente puedo tener un correcto juicio de mí mismo que sé qué esperar y qué no esperar de mí y puedo también incluso tener un buen sentido del humor los buenos líderes son personas que tienen sentido del humor que no se toman demasiado a pecho las cosas entonces la primera parte es tener conocimiento de ti mismo conocerte muy bien saber qué áreas de tu vida tienes que cuidar, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, en dónde tienes que tener más cuidado, en qué situaciones o en qué circunstancias te desenvuelves mejor, por ejemplo si sé, sé, sé trabajar bajo presión o no, si lo mejor para mí es planear muy bien y después ejecutar, si sé o no sé improvisar de repente en alguna situación que se sale de mis manos ¿verdad? conocerme perfectamente bien es como, como esas saetas que los guerreros tomaban en sus manos y las conocían perfectamente bien sabían de qué material estaban hechas hasta dónde podían, podían alcanzar un objetivo y, a, y hasta dónde ya no entonces yo necesito conocerme muy bien saber quién soy, el Señor Jesús fue un, un hombre que se conoció perfectamente bien, en, el último, en los últimos momentos de su vida lo interrogaron, le preguntaban eres tú el hijo de Dios y él nunca negó lo que él era, ¿por qué? porque él se conocía perfectamente bien, aun cuando todos los demás lo abandonaron, él tenía un conocimiento de sí, él sabía que estaba cumpliendo con su visión, ...y él sabía que el Padre era su voluntad... ...así que él pudo permanecer hasta el final... ...entonces tenemos que conocernos muy bien... ...tenemos que meditar en lo que somos... ...tenemos que hablar con Dios acerca de quiénes somos... ...tenemos que permitirle a Dios hacer su obra en nosotros... ...pero parte de un buen conocimiento de nosotros mismos... ...muchas veces nos da miedo nuestro pasado... Nos causa dolor nuestro pasado Pero mientras no arreglemos el pasado El pasado sigue siendo como una gran bolsa pesada en nuestra espalda Que nos impide avanzar hacia adelante Entonces conocimiento de mí mismo incluye saber mi pasado Qué cosas tengo que arreglar Qué cosas tengo que permitirle a Dios arreglar en mi vida Para poder seguir hacia adelante Saber de dónde vengo y hacia dónde voy Y quién es Cristo y entonces quién soy yo Segundo punto, la autorregulación Un buen líder es una persona que tiene capacidad de autorregularse Es decir, nunca pierde el control de sí Nunca pierde el control de sí Tengo una imagen muy grabada de un pastor Y vamos a apoyarlo y me acuerdo que un día las cosas no salieron como él quería Y ahí afuera de la, de la iglesia Él estaba tomando un refresco Lo agarró, lo aventó, empezó a gritar Y entonces la gente que estaba ahí alrededor se quedó No puedes perder el control No puedes perder el dominio de ti Porque en un instante echas abajo Todo lo que te costó mucho tiempo construir Entonces una persona que quiere ser un buen líder, es una persona que tiene la capacidad de controlar y redirigir sus emociones y sentimientos cuando estos son opuestos a la visión que tiene. ¿verdad? Todos nos enojamos, claro que sí, pero no debemos perder el control de nosotros mismos. Todos en algún momento tenemos miedo, pero no podemos dejarnos dominar por el miedo. En el Señor, dice la Biblia, que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tenemos esa capacidad de dejar que el Espíritu Santo nos autorregule, que el Espíritu Santo nos dirija, que no perdamos control de nosotros mismos. Y cuando estamos perdiendo control de nosotros mismos, detenernos y entonces... Pensar y entonces actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Tener integridad, saber manejar la incertidumbre, ¿verdad? Cuando nadie sabe qué vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir en el camino. ¿Y de qué forma? Pues como Dios nos indique. Saberse manejar ante la incertidumbre y ante el cambio. Todo está cambiando todo cambia, nada te sale como tú quieres, nada te sale como tú lo planeaste al 100%, entonces hay que saber manejar esas situaciones, todos enfrentamos situaciones en donde algo se nos salió de control, en donde algo no salió como queríamos, tenemos que tener la capacidad de autorregularnos, de permitirle al Señor dirigirnos y volver a tomar el camino. Tercer punto, Motivación, un buen líder siempre está motivado, motivado ¿Qué es la motivación? Pues es una pasión por la visión Más allá de las razones de dinero o de estatus El Señor Jesucristo no hizo las cosas que hizo ni por dinero ni por poder El Señor Jesús lo hizo por amor y nosotros tenemos que conducirnos en una motivación por amor. Algunos autores hablan de tres tipos de motivación. La motivación extrínseca, que es la motivación que tiene una persona por cuestiones externas. Por ejemplo, un doctor que opera motivado por el dinero, puede recibir 200 mil pesos de esta operación, estoy motivado. Esa es la motivación extrínseca, se basa en el premio o castigo, si lo hago me premian, si no lo hago me castigan, entonces esa es mi motivación La segunda motivación es la intrínseca, motivación intrínseca es recibo una motivación en sí por la actividad que hago, por ejemplo el mismo médico pero que ya no está motivado por el dinero Sino va a operar una apendicitis Y le da tanto gusto Operar la apendicitis Y sacar la tripa ahí toda descompuesta Y le da mucho gusto haberla sacado ¿sí? O el profesor Que le da mucho gusto enseñar Le gusta eh, Explicar, le gusta eh, Coordinar, le gusta las dinámicas Etcétera, siente mucha motivación En sí por lo que es la actividad Pero hay una tercera Una tercera Forma de motivación Que es la motivación trascendental O trascendente Esa motivación trascendente Me hace pensar En la en la visión, me hace pensar en la misión de mi vida, me hace pensar en trascender, me hace pensar en cómo puedo yo servir a los demás y cómo puedo yo ayudar a los demás y cómo puedo cumplir con el propósito de Dios. Entonces un buen líder normalmente está motivado por esa motivación trascendente, por esa motivación de servicio a los demás y de servicio a a Dios Y esa es la motivación que nosotros tenemos que buscar, es una tendencia a perseguir la meta con energía y persistencia porque no vamos a lograr los objetivos a la primera, no vamos a lograr la visión en el corto plazo Necesitamos estar motivados siempre para seguir adelante Y eso me trae un afán de logro, estar siempre buscando más Tener fe en que vamos a lograr superar los obstáculos Y tener un compromiso con la visión Entonces un buen líder es una persona que está motivada No quiere decir que no tiene problemas, no quiere decir que siempre está sonriente ¿Verdad? Hay momentos difíciles, hay momentos de tensión. Dicen que para que, el, para que el arco funcione bien hay que tensarlo y a veces el líder está tenso, hay, hay estrés, hay problemas, hay situaciones difíciles, pero nunca debe de faltar la motivación. Cuarto punto acerca de las habilidades personales, la empatía. La empatía. Fíjense que las tres primeras tienen que ver en sí mismo con la persona, con el líder, las dos últimas tienen que ver con su relación con los demás y es, es muy, muy lógico porque para poder yo darle algo a los demás primero tengo que estar yo mismo en paz para poder servir a los demás primero tengo yo mismo que estar en paz con Dios, la Biblia nos, nos llama a amar a los demás, amar al prójimo como a mí mismo, entonces para amar a los demás primero necesito amarme a mí mismo y encontrar en, en el Señor ese amor para mí y después puedo ayudar a los demás, entonces conociéndome yo mismo, teniendo autorregulación y teniendo motivación puedo ser una persona empática, ¿qué es la empatía?, Dicen que aunque sea antihigiénico, es ponerse en los zapatos de los demás. O sea, sentir el dolor de los demás, pensar en la situación de los demás. Es una capacidad de entender las emociones y motivaciones de los demás. Un líder tiene que ser empático. Una persona que no siente el dolor de los demás, que no se pone en el lugar de los demás, no puede ayudar a los demás. El Señor Jesús de su corazón tuvo compasión de nosotros, la Biblia dice que Él se compadeció porque vio que las personas eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces ahí muestra esa empatía que Él tiene y que nosotros necesitamos tener hacia los demás, es una habilidad. Para tratar a los demás con conocimiento de sus reacciones Un buen líder siempre hace sentir especial a los demás Lo hace sentir especial, le hace sentir importante Porque lo es, le hace sentir único Esa es la capacidad, ¿verdad? toda la gente quería estar con el Señor Jesús Todos querían verlo, todos querían platicar con Él Aún los niños lo buscaban ¿Por qué? Porque él siempre hacía sentir especial a los demás Él no buscaba enseñorearse de los demás Él no buscaba tener un poder sobre los demás como los fariseos Él buscaba mostrar el amor de Dios Y en, ese, en esa búsqueda de transmitir el amor de Dios Pues hace sentir especial a las demás personas Entonces los buenos líderes son expertos en la construcción de, y, y retención de talento de personas, desarrollan a las personas, las retienen, las, las, les ponen las cosas para hacerles crecer y sirven a los demás. Y el quinto punto es la capacidad para construir redes la capacidad para organizar a las personas, para encontrar objetivos comunes, para hacer trabajo en equipo, para dirigir el cambio, para persuadir, para construir y dirigir equipos. Entonces esas son las habilidades que todos necesitamos para ejercer un, un lugar o una, una función de liderazgo, necesitamos partir del conocimiento de nosotros mismos, de nuestra autorregulación, de nuestra motivación y después de la empatía y de la construcción de redes. Vamos a hablar un poquito más acerca de, del conocimiento de uno mismo. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis metas? ¿Puedo hacer un juicio correcto de mí mismo? ¿Soy sincero al aceptar mis errores? ¿O siempre me estoy justificando? ¿Estoy abierto a los consejos que me den para mejorar? ¿O me da mucho miedo? ¿O me da mucho coraje cuando alguien me hace ver mis errores? A, a, a ninguno de nosotros nos es fácil aceptar la retroalimentación. Nos gusta que nos digan qué bueno, eres muy bueno, eres lo máximo, ¿verdad? Pero cuando nos dicen acerca de cosas que hay que mejorar, nos cuesta trabajo, sin embargo ahí está el crecimiento Ahí está el crecimiento cuando nos dicen algo que podemos tomar para aprender y ser mejores ¿Muestra seguridad en ti mismo? Una, un amigo mío dice que nadie sigue un ave triste Nadie sigue a una persona insegura Nadie sigue a una persona que no sabe a dónde va Que tiene inseguridad de sí misma y la inseguridad se cubre a veces con la soberbia, la inseguridad se cubre siendo déspota, siendo duro, pero en, en lo profundo de la persona lo que hay es inseguridad. ¿Sé pedir ayuda? ¿O tengo un orgullo que me impide pedir ayuda? ¿Identifico áreas de mi vida en donde necesito ayuda y no me da pena pedirla? ¿tomo riesgos calculados o me lanzo como, como el borras, como dicen? ¿Conozco mis fortalezas y las aprovecho y minimizo mis debilidades? Ahí todos necesitamos entender que todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Ni, ni yo soy perfecto, pero tampoco soy completamente un fracaso. Tengo fortalezas, tengo debilidades, tengo que aprovechar mis fortalezas y tengo que minimizar mis debilidades, tengo que aprovechar lo que me sale muy bien y tengo que hacer que lo que no me sale tan bien, pues no sea un obstáculo. A veces nos la pasamos tratando de perfeccionar nuestras debilidades, y esa no es la forma Hace casi 25 años Estuve en un congreso para jóvenes Y un predicador De Nueva York que vino nos dio Un consejo que se me quedó muy grabado Nos dijo Aprendan ustedes, identifiquen Dos o tres cosas que saben Hacer muy bien Y dedíquense a perfeccionar sobre eso No te desgastes en tus debilidades no te desgastes tratando de superar tus debilidades, nos dijo e identifica dos o tres cosas que te salen muy bien y trabaja sobre ello entonces tú puedes identificar si eres bueno para la música si eres bueno para los números, si eres bueno para escribir, si eres bueno para comunicar, en qué eres bueno y enfócate en eso aprovecha tus Fortalezas, minimiza tus debilidades Oye, es que no soy tan bueno para hablar en público No soy tan bueno para participar en una conversación En donde hay más de tres personas Bueno, minimiza eso, ¿cómo? Oye, no necesitas hablar todo el tiempo A lo mejor puedes hacer preguntas Puedes hacer intervenciones pequeñas Pero que eso no te quite Que eso no te quite el enfoque en tus fortalezas, minimiza tus debilidades y aprovecha tus fortalezas y minimiza un buen sentido del humor, entonces necesitamos identificar nuestras fortalezas, minimizar nuestras debilidades, tenemos al mejor maestro en nuestras vidas que nos trata de manera personal, al que nos creó al que nos hizo, al que tenía algo en mente cuando nos estaba dando el temperamento que tenemos Y ese maestro nos ayuda personalmente a cada uno de nosotros a edificar sobre nuestras fortalezas y minimizar nuestras debilidades Tú puedes ver en la palabra de Dios personas con temperamentos completamente diferentes, con habilidades diferentes, cada uno sin embargo se complementan, se ayudan cada uno, ¿verdad? No vemos a un Pedro tratando de ser como Pablo o Juan tratando de ser como Andrés. Cada quien tiene sus capacidades, sus habilidades y cada quien las aprovechaba o más bien el Señor las aprovechaba en cada uno. Proverbios 23, 7 nos dice cuál es su pensamiento en su corazón, en su corazón tal es Él ¿Cuál es el pensamiento del hombre en su corazón? Tal es él Si yo pienso soy un miserable no Soy un fracasado No sirvo para nada Pues como, como pienso en mi corazón Tal soy Pero si yo descubro en el Señor Cuál es el propósito De que él me haya hecho de esta forma Y logro fluir en el plan de Dios Entonces pues voy a tener una vida en victoria Salmo 139, 23 Dice examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce Mis pensamientos Entonces la solución A no tratar de vivir La vida de alguien más es Conocernos y conocer el plan de Dios El plan que Dios tiene Para cada uno de nosotros Yo necesito Conocer mis fuerzas Conocer lo que Dios me ha dado El talento que Dios me dio para aprovecharlo y convertirlo en oportunidades y las debilidades que tengo, ¿verdad? donde no soy muy bueno, entonces evitarlas para evitar las amenazas, tengo que aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas, entonces un buen conocimiento de mí mismo para saber qué debo de hacer y en dónde no me debo de enfocar. Uh -huh. Un barco no lo vemos en una autopista Porque el barco no fue hecho para correr en las autopistas Y un automóvil no lo vemos navegando en el mar Entonces Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros ¿Para qué nos dio el temperamento que nos dio? Hay que aprovecharlo, hay que descubrirlo y hay que disfrutarlo Conocimiento de mí mismo Segundo punto que hablábamos, la autorregulación Proverbios 16, 32 Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y, que, y el que es en señoría de su espíritu que el que toma una ciudad Entonces, un buen líder se autorregula No pierde dominio de sí mismo No pierde control de sí mismo No pierde el estilo no pierde la capacidad de gobernarse, entonces necesitamos nosotros recibir del Señor para autogobernarnos o para más bien que el Señor nos gobierne a nosotros pero no perder, no dejar que las emociones por, por difícil que sea la situación, por enojados que estemos, verdad, no podemos perder dominio de nosotros mismos ser una persona reflexiva y analítica. Hoy en día la gente casi no reflexiona, la gente casi no analiza. ¿Por qué? Porque siempre está con el celular, con la computadora, con el radio, con la televisión. ¿Y a qué horas somos reflexivos? ¿A qué horas analizamos lo que hacemos? ¿A qué horas hacemos un alto en el camino para reflexionar? Oye, ¿lo que hice estuvo bien o estuvo mal? ¿Cómo pude hacerlo mejor? ¿Qué pude haber hecho diferente? Si soy reflexivo y analítico, entonces me adapto al cambio y a la incertidumbre. Y voy corrigiendo, conforme voy analizando, voy reflexionando, voy corrigiendo sobre la marcha, me voy dirigiendo a mi destino, a lo que yo quiero y evito ser desviado. Y tengo integridad, es decir, tengo la capacidad de rechazar los impulsos negativos, de la tentación, de la concupiscencia. Entonces necesitamos ser personas que se regulan o que permiten que el Señor nos regule. La motivación. Primera de Corintios 9, 24, nos dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál es el problema que muchas veces tenemos nosotros? Iniciamos muy bien, como hay un dicho, iniciamos con, con salida de, de caballo bueno, pero llegamos con llegada de burro cansado, ¿verdad? Iniciamos muy bien, con muchas ganas, pero se nos acaba la motivación. Y necesitamos encontrar la motivación en Cristo para seguir, para continuar. Dice Pablo que todos los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno se lleva el premio y nos motiva. A correr de tal manera que lo obtengamos En todo lo que hagamos Tenemos que poner lo mejor De nosotros mismos En nuestro trabajo En nuestra adoración al Señor En nuestra oración En nuestro estudio de la palabra En nuestras relaciones familiares En todo tenemos que poner Lo mejor de nosotros mismos Y estar motivados En la consecución de la visión Motivados en exceder las expectativas, más allá de lo que se espera de mí, en un afán de logro, siempre estar insatisfechos con lo que hemos logrado y querer lograr más, no por una cuestión de dinero, no por una cuestión de estatus, explorar nuevos horizontes, tener retos grandes, tener pasión por la visión, tener compromiso con los demás y tener fe, Entonces, eso nos va a mantener motivados Hacia adelante La empatía Salmo 139 Versículos 2 y 3 Dice tú has conocido Mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos te son Conocidos Salmo 139 Versículos 2 y 3 Así como Dios nos conoce Así como se ocupa de nuestras vidas y nos entiende y, y, y tiene compasión de nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús ¿verdad? de no fijarse en Él solamente sino de conocer a las personas entender la debilidad de la raza humana nosotros también debemos tener esa empatía acercarnos lo suficiente a las personas para ayudarlas a veces decimos, no esa persona vive así porque quiere y yo no le voy a ayudar pero a veces nos acercamos un poquito más entendemos las circunstancias de la persona y logramos sentir esa carga que nos hace ayudarle en la iglesia nosotros necesitamos esa compasión que tuvo el Señor Jesús Necesitamos esa empatía Necesitamos acercarnos a los demás Y considerar su situación Considerar sus sentimientos Y ayudarles Una necesidad de construir equipos Tomar decisiones consensadas ¿verdad? Lo más fácil siempre es Pues yo determino esto y eso es lo que se va a hacer y más difícil es, bueno, escuchar a los demás y tratar de llegar a una, a una solución más completa, en donde todos estemos medianamente de acuerdo. En tratar de entender a los demás, aunque sean diferentes, diferentes a mí, son diferentes a lo que yo pienso, pero tienen algo bueno que, que yo puedo escuchar y que yo puedo aprender y que yo puedo integrar a mi solución o a nuestra solución. Y una necesidad de retener a los buenos elementos. Siempre tratar de retener hasta donde se puede, hasta donde es posible a los buenos elementos. ¿Ah? También hay ciclos, también hay momentos en donde pues salen personas, hay que entenderlo también, pero en la medida de lo posible tratar de retener a los buenos elementos, tratar de retener a la gente que está trabajando contigo Y el quinto punto Tratar o tener la capacidad para construir redes Jesús le dijo a sus discípulos Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Los integró a una visión Los integró a su visión Es esa capacidad de sumar gente Para tu visión Ahora Vamos a ver más adelante que uno siempre atrae a la gente que es como uno. Es decir, tú normalmente te juntas con gente que es afín a ti, que tiene algo en común. Entonces tú atraes a personas que son como tú, atraes a personas que, que se identifican contigo. Entonces en la medida en la que tú crezcas vas a poder atraer a buenas personas a la visión. Hay una, hay una ruta en el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Hay una ruta muy sencilla, muy lógica que podemos seguir. Empieza en el punto en donde yo determino quién quiero ser. O si somos un poco más bíblicos, quién quiere Dios que yo sea. ¿Cuál es mi estado ideal? ¿Qué tipo de persona Dios quiere que yo sea? ¿Quiere que sea gruñón, iracundo, déspota? ¿O cuál es la persona que Dios quiere que yo sea? ¿Cómo quiere Dios que yo sea? ¿Quiere que sea equilibrado, valiente? ¿Quiere que sea compasivo, misericordioso? que refleje el amor de Dios o quiere que sea rencoroso, vengativo, iracundo, ¿cuál es la persona que Dios quiere que yo sea? Ahora ser muy honestos y pasar al segundo punto y decir bueno y cuál es mi estado real, ¿quién soy verdaderamente? A veces nos describimos como el estado ideal, no como el estado real Nos describimos como las mejores personas Y resulta que no somos, no hemos llegado todavía ahí ¿Dónde están mis fortalezas? Pues mis fortalezas están en donde coincide mi estado ideal y mi estado real Y mis debilidades en donde difieren mi estado ideal y mi estado real Hay un camino que seguir hay un camino para convertirse en la persona que Dios quiere que yo sea y tenemos que recorrerlo. Uno de mis maestros de matemáticas en la universidad platicaba una anécdota de un matemático que falleció. Se reunieron todos los matemáticos allá en Facultad de, facultad de Ciencias de la UNAM y estaban en, en, el, en el funeral y entonces uno de los profesores tomó la palabra y les dijo les quiero hacer una pregunta, hoy estamos aquí reunidos puros matemáticos, pero no estamos reunidos para hablar de matemáticas y les dijo, les quiero hacer una pregunta ¿cuál es la distancia entre dos puntos? y entonces se quedaron callados y de repente alguien dijo pues la distancia entre dos puntos es una línea recta y la fórmula es la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado entre Y2 menos Y1 al cuadrado. Bueno, no me acuerdo de la fórmula, pero algo así les dijo. ¿no? Entonces el maestro les dijo, no, yo les dije que no estamos aquí para hablar de matemáticas. Les dijo, la distancia entre dos puntos se llama la felicidad. Porque es el punto en el que estás y el punto en el que tú quieres estar. Dijo, yo les deseo que esa distancia sea cada vez más corta. Entonces, ¿en dónde estoy y en dónde quiero estar? ¿Quién soy y quién quiero ser? ¿Quién soy el día de hoy y quién quiero ser? ¿O quién es la persona que Dios quiere que yo sea? Y entonces, a partir de allí, y siendo muy realistas, y le puedo preguntar a alguien que esté a mi alrededor y que me conozca bien, oye. ¿Qué fortalezas me ves? Oye, ¿qué debilidades me ves? ¿En dónde me hace falta trabajar? ¿Puedo preguntárselo a alguien? Y entonces construyo mi agenda de aprendizaje para edificar sobre mis fortalezas y reducir mis debilidades. Es algo que podemos hacer de una manera cotidiana. Por ejemplo, yo cada curso que doy, en la universidad, al menos dos o tres veces en un semestre, le pregunto a mis alumnos, contéstame tres preguntas. La primera, ¿qué te gustó del curso o qué te ha gustado? La segunda, ¿lo que no te ha gustado? Y la tercera, ¿estaría mejor sí? Y ponme ahí tus sugerencias. Entonces, aprendo, obviamente pues, siempre me gusta lo que sí les ha gustado, es lo que mejor... Recibo verdad, lo que les gusta de mí, pero donde crezco es en lo que no les gusta Y en las ideas de lo que podría mejorar Entonces todos deberíamos de tener una clase de conversación Con las personas que están al, alrededor nuestro Sobre, oye, ¿cuáles son mis, mis fortalezas y qué debilidades ves en mí? Platicar con, con, mis, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos con mis amigos, platicar de eso. Y entonces tener una ruta, una ruta en que debo de trabajar, experimentar con, con nuevas actitudes, con nuevas formas de ser. Y durante todo esto, construir hábitos y durante todo esto, apoyarme de personas de confianza que me ayudan, que me que me dan soporte y que me animan en cada paso y eso es el crecimiento de una persona hay personas que normalmente siempre están creciendo, siempre están madurando y hay otras que se estancaron de qué tipo de personas queremos ser tú y yo queremos seguir creciendo o queremos estar estancados entonces hay todo un camino que que seguir y tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad de nuestra vida para lograrlo. Vamos a ver un, un vamos a leer brevemente y a comentar brevemente un, un caso de un, gracias, de una persona, es un caso Real que escribió una universidad en Estados Unidos y que nos habla de, de, del desequilibrio de cuánto una persona se puede desviar cuando no recapacita en su camino cuando no pone hábitos termina en un lugar en donde no, en donde no quería estar les voy a pedir que me ayuden a leerlo si me ayudas, Laurita, con el primer, primer párrafo, todo
1: esto de aquí. Carta al profesor Morris. Querido profesor Morris, tal vez sea vanidad por mi parte pensar que todavía pueda usted acordarse de mí después de casi 20 años, cuando era el alumno suyo en el CAER de Plumner Seminar, en la primavera del 57, no sé si nunca llegué a decírselo, pero aquel seminario fue una de las experiencias más gratas de mis años universitarios y creo que ha tenido una gran influencia sobre mí a lo largo de toda mi carrera, por eso ahora siento la necesidad de escribirle, contándole alguna de, algunas de mis experiencias a lo largo de estos años, creo puedan resultarle de interés.
0: Estos dos perros, por favor.
2: Después de obtener mi licenciatura con honores, me coloqué como ayudante del jefe de contabilidad de costos de la división de fabricación de Livingstone Corporation. Desde el principio me gané la fama de trabajar duro. Ahora, mirando atrás, me parece una fama muy justificada a la vista de las noches de trabajo y los fines de semana pasados en la fábrica. En aquella época me casé y, por fortuna, di con una mujer paciente y comprensiva que aceptaba cenar a las tantas, salir raras veces y sacrificar las vacaciones. En 1959, cuando era todavía una idea avanzada para nuestra industria en general, concebí y comencé a poner en práctica en toda la empresa un sistema de costos directos. Creo que el establecimiento de aquel sistema fue un gran acierto, porque redujo el énfasis que se venía poniendo en el beneficio, que casi siempre incluye gastos generales imputados de forma arbitraria y lo puso en la contribución. A raíz de esto, los jefes de la División de Fabricación descubrieron que los datos contables se habían convertido en algo muy útil para la toma de decisiones a corto plazo. Empezaron a pensar que los contables en general y yo en particular servíamos para algo más que preparar las liquidaciones de impuestos o para llevar la nómina. En el verano de 1961 quedó completada la transición al sistema de costos directos en toda la empresa.
0: Gracias. Con estos dos párrafos,
1: por favor. Aquel verano mi familia y yo, para entonces teníamos ya dos niños… Nos tomamos nuestras primeras vacaciones de verdad, no nos la, las habíamos tomado antes, en parte por razones económicas, pero principalmente porque yo estaba auténticamente embebido en mi trabajo. Cuando regresamos de aquel viaje me ofrecieron un nuevo puesto en las oficinas centrales de la empresa, aquello exigía dejar nuestra bonita casa de Atlanta, Georgia y trasladarnos a Nueva York al mismo tiempo mi sueldo iba a ser más del doble, gocé con aquel éxito, se lo dije a mi mujer, aquello era nuestro premio por la diligencia en el trabajo y por la de dedicación demostrada hacia la empresa, estaba seguro de ello y mi mujer también lo reconoció, recuerdo que comentamos cuán acertadamente insistía usted en su seminario en la virtud de la lealtad hacia la empresa no solo había sido promovido, sino que se me había dado prioridad por encima de otras personas muy competentes en contabilidad y que además tenían más antigüedad en la, en la casa, era como para enorgullecerme, verdaderamente me sentía un tío grande. Así que nos trasladamos a Nueva York y compramos una casa en las afueras, en una zona elegante, cada día iba y venía en tren al trabajo y hacía las demás cosas típicas del neoyorquino, el nuevo trabajo en la central era muy absorbente, yo otra vez me encontré trabajando hasta muy tarde y, do, y durante los fines de semana, incluso más que cuando estábamos en Atlanta. En 1969 mi esposa pidió el divorcio no sin razón, yo me sumergí aún más profundamente en mi trabajo, literalmente mi vida era el trabajo y una y otra vez mi, mi dedicación fue recompensada y así en 1970 fui promovido a vicepresidente ejecutivo, a los 35 años tenía un sueldo de seis cifras y era la primera persona que llegaba a un puesto tan alto en los 64 años de historia
3: de la empresa.
0: Gracias, los siguientes dos por favor. Dos párrafos.
3: A principios de los años 70, la empresa inició su expansión en los mercados internacionales y este proyecto me entusiasmó. Durante cinco años, desde 1971 hasta hoy, he vivido en Nueva York en un hotel contiguo a la oficina. Hace dos años, Fortune escribió un artículo sobre nuestra empresa y a mí se me destacaba considerablemente. Tal vez usted tuvo, tuvo ocasión… De de leerlo. Yo seguía pensando que el trabajo en Livingston era apasionante y estaba encantado de ser una pieza importante en la organización. El mes pasado Sam Sauer, presidente ejecutivo de Livingston, presentó la dimisión por razones de salud. Sam y yo habíamos hablado muchas veces del de día en el, que se, en el que él se retirara y siempre me había dejado entrever que yo heredaría su puesto, pero hace unos días el Consejo de Administración ha aceptado la dimisión de SAM y ha anunciado que el nuevo presidente ejecutivo será Harry Pickham, que hasta ahora era uno de los vicepresidentes de Ford Motor Company. Francamente, todavía no me he recuperado del choque. Sin duda yo podía haber maniobrado para asegurar mi nombramiento, pero no lo hice. A pesar de que sabía que algunos consejeros eran partidarios de la renovación en nuestras altas esferas, porque estaba totalmente seguro de que mi dedicación y lealtad a la compañía seguirían siendo tenidas en cuenta y recompensadas. Sin embargo, según me dijo David Stock, presidente del consejo, piensa que yo soy más valioso hoy para la empresa en el sitio que ocupo y que en cambio Pingham tiene más edad y una experiencia muy útil para el puesto de presidente ejecutivo. Yo no sé en qué medida esto beneficia a la empresa, pero veo muy claro que la pero veo muy claro lo que representa en mi carrera. Este hombre no tiene más que 52 años, podría ser presidente ejecutivo durante los próximos 13 años y lo que más me duele es que no tiene ni puede tener lealtad y dedicación a la empresa que yo he demostrado es imposible siempre a lo largo de mi carrera pensé que el éxito de la empresa y el mío propio eran una misma cosa, pero ya no estoy tan seguro gracias
0: terminamos el, el texto por
4: favor bien, esta es mi historia con esta experiencia estoy revisando mis puntos de vista sobre la vida y sobre el trabajo. Esta noche la he pasado casi todo en blanco, haciendo el balance de mi carrera, de sus buenos y malos momentos. Esta mañana he llamado a la oficina avisando que estaba enfermo, la primera vez en mi vida que falto al trabajo en casi 20 años. Naturalmente he vuelto a acordarme de su seminario y he pensado en los estudiantes que hoy participan en él, sea realista, profesor Morris, dígales que no sean altruistas en el trato con sus empresas, que miren por sí mismos, si no lo hacen, si se convierten en hombres 100% de la casa como yo, algún día sufrirán las consecuencias, y lo que es peor, no solo su empresa abusará de ellos, sino que sus superiores probablemente ni siquiera se darán cuenta de en qué medida les hieren, ni de cuánto han dado a la empresa. El sistema es egoísta e insensible y por lo tanto debe usted enseñarles a que protejan sus propios intereses en la medida que puedan. Ya sé que esto suena duro y que usted pensará que estoy amargado, pero yo he quemado mis mejores años para Livingstone. Mi ex esposa mi exesposa, solía decirme que Livingstone era mi, mi verdadera madre, mi verdadera amante, que no le he regateado nada, quizás. Tal vez me entregué demasiado y ahora siento que he sido utilizado. Mañana tengo una cita con mi amigo John Scott, que dirige una de las mejores firmas de selección de altos directivos. Probablemente voy a buscar un puesto de presidente ejecutivo en una empresa de tipo medio, tal vez dentro de nuestro propio ramo, aún no lo sé. Lo que sí me consta es que mi actitud con cualquier otra empresa no podría ya ser nunca la que ha sido con Livingstone. Me gustaría tener la oportunidad de verle de nuevo. En todo caso, ya le contaré cómo decido orientar mi futuro. Un recuerdo muy afectuoso. Ben Brooks. Muchas gracias.
0: Entonces, es una, una historia real de una persona que dedicó 20 años de su vida para una empresa. Y siempre fue ascendiendo perdió su matrimonio y renunció a su vida personal, vivía junto a la empresa y su mayor ilusión pues, era ser el presidente ejecutivo de esa empresa. Finalmente no lo logró y viene una, una terrible pues, desilusión a su vida. ¿no? Y nos hace pensar en, en algunas ideas. Primera, ¿qué es realmente el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es para ti el éxito? ¿Es el dinero? ¿Es una posición? ¿Es un ministerio? ¿Qué es el éxito? ¿Es una familia? ¿Qué es para ti el éxito? ¿Qué es lo que estás buscando? Segundo punto, ¿qué es la lealtad a la organización? Hay muchas personas que tienen adicción al trabajo y que pierden todo por una cuestión de su propia carrera, de su trabajo? ¿Qué responsabilidad tiene un líder por su gente si tienes una persona como esta que trabajaba fines de semana, no tomaba vacaciones, salía tarde todos los días? Oye, ¿qué responsabilidad tuvo la gente que estuvo a cargo de él para frenarle esa actitud, para decirle, tú tienes que tener una vida personal también? ¿Cómo manejamos las señales que nos va dando la vida? No reaccionó ante el divorcio No reaccionó ante las señales Que la vida le fue dando Y a veces nosotros No reaccionamos no, no entendemos esas señales No sabemos leer esas señales Que Dios nos va dando Todos tenemos una responsabilidad De nuestra propia vida De nuestro destino, de nuestro futuro Podemos caer en el error De malinterpretar nuestra realidad Tenemos que Interpretar la realidad como es Pedir ayuda A los que están alrededor Para interpretar esa realidad Tener un buen conocimiento De mí mismo, por qué se metió Tanto, por qué soy tan Perfeccionista, o por qué Abandono las cosas, o por qué soy Inconstante, o por qué me meto Demasiado y me apasiono Tanto en el trabajo Pues hay que entender por qué Si es por una motivación sana O, por, o si es por una por un hambre de reconocimiento, por un hambre de protagonismo, porque todos me hagan caso, porque todos me vean. Tengo que entender esa parte también. Y finalmente la importancia de que Dios, como ese alfarero, meta sus manos en mi vida y me vaya moldeando y me vaya dirigiendo y me libre de, una, de un fracaso, de, un, de una caída muy fuerte. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias porque antes que ocuparte de lo que quieres que hagamos, te ocupas de nosotros mismos y nos transformas como las personas que quieres que seamos. Te pedimos Señor que no, que no nos dejes, que no nos sueltes, que nos ayudes a entender nuestra vida, a entender nuestro corazón, a entender lo que somos y lo que tú quieres que seamos, te damos gracias Señor porque estás con nosotros y porque eres fiel para terminar la obra que tú iniciaste, en el nombre de Jesús, amén.